0: 感应开关开到七度，猛犸湖以南，穿过纷飞的大雪，穿过抽飞打旋的旋风，穿过高速公路上蠕动的车流。上坡，是近林区的乡村公路，右边拉着链子，圈着破破烂烂的一大片地方。不是这儿，还要远一点儿。近了，快了。冒名顶替者的磁力引导着他。他向右猛地一拐弯，驶进一条窄车道。正前方，一百多码外的树林深处，一座木屋，窗口亮着柔和的灯光，屋顶覆着厚厚的白雪。就算没有那辆停在屋子左侧的 B M W， 他也知道这里就是目的地。冒名顶替者，可恨的引力在吸引着他，从正面全力猛扑上去。他不在乎敌人有什么花招，他的父母亲被害死了，妻子和女儿很可能也丧命了，只剩下身体和面容，嘲弄他一般，被那些盗走自己的名字和记忆的邪恶外星异形所盗用。仇恨，熊熊怒火在胸口炽然，连肉体都真切地感受到了阵阵灼痛。只有复仇最迅速的复仇，才能平息身体的痛苦。车轮卷起积雪，碾成泥浆，一脚将油门踏板踩到底，吉普发疯一般向前冲去。一声野蛮的复仇呐喊冲口而出，意念中的感应线路从七度激增到360度。乡村公路上。车头灯光刺破纷纷扬扬的大雪，这时马蒂正站在窗前。一开始他并没有看清灯光的来源，行驶在上坡道上的汽车被路边的树木挡住了。但紧接着，汽车一个高速急转弯，猛地跃进眼帘。一辆吉普尾部剧烈摆动，飞转的后轮搅起团团积雪。没等他对这辆疾驰而来的吉普做出反应，一股可怕的巨浪便吞没了他的意识。不是他前几次经历的那种急切寻觅的力量，而是来势汹汹的黑色怒潮，力度万钧，席卷而来，吞没他，同时将他吸入对手的意识。从来没有哪一个人能如此深入另一个人的头脑。这个对手的意识真是个最神奇不过的国度，充斥其中的是仇恨、绝望、婴儿般的绝对自立、嫉妒、恐惧、迷惑、欲望，还有极度的饥饿感。即使是散发着恶臭的阴沟污水和腐烂的死尸，都不像这个意识一般令人厌恶。意念相触的那一刹那，马蒂只觉得自己似乎被猛地扔进地狱最深处。意念相交的时间不过三四秒钟，却长的无穷无尽。链接中断了，马蒂发觉自己双手紧紧捂住太阳穴，嘴巴大张，发出最凄厉的呼喊，却没有半点声音。他挣扎着，喘息着，剧烈的颤抖着。引擎轰鸣，他模糊的视线清晰起来，注意力这才转回窗外。车道上的吉普正在加速，朝木屋猛冲过来。或许他低估了另一个的疯狂，没想到对方竟会如此不顾一切。但刚才那一瞬间，他进入了那个头脑，他感到自己彻底明白了敌人的意图。他一转身，从窗前跃开，扑向女儿们。跑到屋后去，快逃！趴在起居室地板上假装专心玩牌的女儿们慌忙爬起来。马蒂话音未落，他们已经奔向厨房，他也跟着向屋后逃去。就在这一秒钟，脑海里的一个念头飞转：采取另一种方法，守在起居室里。母屋冲过来时，或许会被台阶或户前门廊卡住。撞不上木屋的墙壁，他可以趁机冲向屋外，趁着那杂种被撞击搞得晕头转向，来不及爬出来，把他打死在方向盘后。下一秒钟，这种做法的种种可怕后果，吉普说不定真能一直冲上来。木墙蹦开，四分五裂，撕裂的电线站出阵阵蓝光，泥灰大团坠落，玻璃碎渣四溅，船子折断。天花板倒塌，重重的砸在他身上，飞舞的木桩和玻璃很可能要了他的命。就算活下来，也会卡在一大堆垃圾里脱身不得。孩子们便无人保护了，不能冒这个险。屋外引擎的怒吼声越来越响，越来越近。他赶上女儿们。夏洛特抓住通往户外的厨房门锁把手，一拧。拧开门锁，他伸手越过女儿头顶，一把拉开门栓。整个世界都淹没在引擎的怒吼声中，简直不像机械运行的声音，更像远古巨兽野蛮的狂嚎。贝雷塔，意念冲击让他方寸大乱，加上飞速冲来的吉普，他把手枪落在起居室的咖啡桌上了。不可能折回去去。夏洛特转动门把，呼啸的狂风将门狠狠一拽，拽离他的手中，然后重重甩回来，将他击倒在地。一声巨响来自前门，像炸弹爆炸。那辆大型吉普箭一般的射过佩吉的藏身处，他当时便明白了，他不可能有机会等着那混蛋停车，然后像冒险故事里的女英雄一样。接着树木的掩护，从一片片阴影里静悄悄溜过去，打他一个冷不防。这个人只遵循他自己的规矩，也就是说，没有半点规矩。他的任何行动都是无法预测的。等他爬起来时，吉普车离木屋只有七八十英尺了，仍在继续加速。他从石堆后爬起来，沿着车道从树林间朝木屋跑去。绕开一株株树干，同时祈祷自己冻得硬邦邦的腿别在这个紧要关头抽筋罢工。他们的 B M W 没有停在木屋正前方，而是偏向左侧，让门廊的梯子毫无遮拦地暴露在狂冲过来的吉普面前。地上一英寸厚的积雪不足以让它放慢速度，雪下的土地还没来得及冻硬。吉普车轮顺利的吃进泥地，获得了他所需要的摩擦力。驾车人似乎站在油门踏板上，一心求死似的。或许不是，或许只是对他那具刀枪不入的身体太过自信。引擎在狂笑。佩吉离木屋还有100英尺，就在这时，吉普左前轮重重撞上门廊的水泥阶梯，他上去了。像沿坡道上行一般，右前轮悬空了一瞬，接着抓住了门廊的地板。吉普车前杠轻而易举地撕裂了门廊木栅。他以为门廊会被这辆大型吉普的重量压塌，可四驱吉普的左后轮猛一发力，整个车身像飞起来一般，从门廊水泥梯的顶上三级一跃而过，凌空飞行，穿过了木栅的。像穿过薄薄的竹网，笔直的冲向大门，像一发射向目标的炮弹，两吨重的炮弹。闭上眼睛，风挡玻璃可能会碎裂。撞击，巨震撼动着他身上的每一块骨头，安全带把他向后狠狠一拽。他猛地喷了一口气，将身体各处闪烁的疼痛感喷出去。好意去碰撞交响乐，木条崩裂，门柱断开，门梁开裂。接着，向前的冲击停止了，吉普砰然坠地。他睁开眼睛，挡风玻璃居然没碎。吉普冲进了起居室，前面是沙发和扶手椅，前台爆了，车身有点前倾，车门没事。他松开安全带，右手握着点三八，跨出车门，行动起来。面对挑战，奋勇搏斗，取得胜利。头顶上吱嘎作响，他抬头一看，天花板已经断开，向下倾斜，但或许还能撑一会儿。裂缝中漏下不少雪粉，还有褐色的松针。地上全是碎玻璃，木屋前门附近的窗户全碎了。破坏让他兴奋，和怒火一样，让他精神振奋。起居室里一个人都没有，他能从走廊看到大半个厨房，那儿同样没人。起居室通向厨房的走廊里有两扇门，他走向右边的一扇。如果那个冒名顶替者躲在门后，门一开便会淡如雨下。他想尽可能避免损伤。他再也不愿意爬进那个角落里等待伤势痊愈了。他要结束这一切，就在这里，就在今天。如果他的妻女已经遇害，藏在他们躯壳里面的是那邪恶的外星异形，他绝不允许这些邪物继续冒充人类。还有不到一个小时就天黑了。从电影里他知道那些东西夜里最活跃。袭击、注射病菌、吸血，这一切全都发生在漆黑的夜里。他没有推门，而是举起手中枪开火。左轮手枪传来的震动让人欣喜，他不断扣动扳机，直到打空子弹，撞针发出咔咔的空响。门那边静悄悄的，没有传来惨叫声。他扔掉手枪，从肩配式枪套里抽出第二把点三八，一脚踹开门，冲了进去。这是一间卧室，空无一人。沮丧煽起了熊熊怒火，他回到走廊，面对另一扇关得紧紧的房门。吉普飞过门廊，穿墙而入。这番景象让佩吉一时间停住了脚步。虽说这一切就发生在眼前，真真切切，但又有点像梦境，给人的感觉很不真实。吉普腾空的时间长的似乎无穷无尽，飞越门廊，四轮飞转，随着一声轰响，消失在木屋里。惊天动地的巨响之后，是一片沉寂。孩子们，他仿佛看到墙面朝他们倒下，吉普随即碾压上来。他开始奔跑，起初甚至没意识到自己在跑，奔向木屋。他双手握住枪，左手握在枪管上的滑动枪栓，右手抓住枪把，手指插在扳机护圈里。他要做的简单到极点：停步，把枪管转向目标，勾住扳机，开枪。他冲出树林，奔向车道，离回廊梯级只有不到30英尺了。就在这时，屋里响起了枪声，一连五发，一枪紧接一枪。枪声没有让他止步，反而加快了他的速度。他使出了吃奶的劲头，拼命狂奔。刚到梯子处，脚下一滑，单膝跪地。疼痛之下，他脱口骂了一声。但幸好绊了这一跤，不然的话，夏洛特绕过木屋，转到前方的时候，他已经冲进屋里。紧跟着夏洛特的是马蒂和艾米丽。他朝左边那扇门开了三枪，一脚踢开，又是一间没人的卧室。木屋外“砰”的一声，一辆车关上了车门。马蒂钻进方向盘后的座位，让驾驶座一侧的车门开着，一只手伸向座位底下，拼命摸索车钥匙。他压根儿没有想到提醒两个女孩别用力关门，关门声回荡在周围的树林里。佩吉还没有上车，他站在助手席一侧，双手端枪观察着木屋。该死的钥匙在哪儿？手朝下面伸得更远，抓住了。就在这时，霰弹枪一声轰鸣，他赶紧抬头。正好赶上一颗还击的子弹擦过佩吉身边，穿过敞开的车门，射进仪表板，离他的脸只有几英寸。一只仪表打碎了，玻璃碎屑溅了他一脸。趴下！他朝后座的女儿大喊。佩吉再次开火，引来更多枪弹。另一个站在已经成了一个大洞的木屋正门处，右臂向前伸着。接着，他退进起居室。估计是在重新上子弹，霰弹枪让他不敢靠近，但他站得太远。再考虑到他那种不可思议的恢复能力，佩吉绝无可能让他受什么重伤。点火钥匙插进去，引擎顺利启动。他松开手刹，挂挡，佩吉钻进 B M W， 关上车门。他瞧着后视镜，从木屋前倒车。倒进那辆吉普车进行神风敢死队的拼死一搏时留下的车辙。他追上来了，佩吉大喊。还在倒车的马蒂看了一眼风挡玻璃，另一个冲下门廊，跨下踢级，穿过院子。他一只手里握着一个酒瓶，瓶口系着布条，布条上燃着火苗。耶稣啊，火苗烧的那么旺，酒瓶随时可能在他手里炸开。可他根本不在乎自己的安全，彻头彻尾的野蛮人，满脸狂喜，好像他生下来专门就是干这种事的，除此之外再无其他的目的。他脚下一个急停，扬起右臂，像一个准备传球的橄榄球四分位。快！佩吉尖叫道。不需要任何催促，马蒂已经拿出了最快的速度。来不及调转车头了，他盯着车内后视镜，让倒退的车子不偏离车辙，别撞上什么。面朝前方，他看到了第一个酒瓶从大雪中飞过来，画过一条弧形，在 B M W 的前保险杠上炸开，酒瓶里的东西大多洒到车道上，没伤着车子，但那片雪地骤然变成了一片烈焰。第二个酒瓶落在车顶，离挡风玻璃只有六英寸，正好在佩吉头顶。酒瓶炸开，燃烧的液体冲刷着车窗，他们眼前只有炽然的火焰。后座的两个小姑娘吓得尖叫起来，但马蒂无法安慰他们，只能继续倒车，尽快倒车。但愿车上的火一会儿就会烧尽，热量也不会炸开风挡玻璃。离乡村公路只有一半距离了，过了三分之二，加速，只剩下一百码了。挡风玻璃上的火很快就熄灭了，玻璃上毕竟只有薄薄一层汽油，但车顶上的火苗还在继续乱窜，延烧到了助手席一侧的叶子板，车漆起火了。透过烟火，马蒂只见另一个再一次追了上来，不像汽车那么快，但也慢不了多少。离公路只有六十码、五十码、四十码。B M W 的吼叫声中，他没有听见枪声，只看见挡风玻璃上突然出现一个弹孔，紧接着又是一个弹孔。离佩吉太近了，他没受伤真是个奇迹。第二枪之后，玻璃上出现了无数裂纹，前挡玻璃变成了不透明的白蒙蒙的一片。车道和公路的交界处不太平整，汽车一震，挡风玻璃整块向内塌了下来。马蒂猛向右打方向盘，车头正对下坡路时踩死刹车。他能感到火舌舔着车漆，但幸好火头还没钻进车里。一颗子弹擦过车身，他吃进前进挡。从他那一侧车窗，只见另一个站在车道距公路15码处，双脚叉开，双手握枪。马蒂狠踩油门，一颗子弹打进他那一侧的车门，没有打穿。另一个拔步便追 ，B M W 箭一般射下公路。风卷走了烟，但突然间烟更多了，比刚才的烟更黑，在车内翻滚着，呛得人受不了。马蒂连前方道路都看不清了。车胎着了，佩吉提高嗓门，压倒呼啸的风声，叫道：“两百码后，燃烧的车胎爆胎了，雪地上的 B M W 失去控制，斜着滑下路面，撞到一条铁链上。他们到了邪教教堂的地皮。马蒂爬下汽车，拉开后车门，帮两个吓坏了的小姑娘松开安全带。”他甚至没有转头看看另一个是不是继续追下来了，不用看就知道那个杂种肯定会紧追不舍。这家伙不会善罢甘休的，永远不会，除非他们杀了他。说不定死了之后他还会缠着他们不撒手。佩吉跳下车，从座位下掏出放钱的牛皮纸信封，塞进他的滑雪夹克里，一边拉上拉链，一边朝山坡上望去。妈的！他说，随即响起霰弹枪的轰鸣。马蒂护着女儿们，将他们推到自己身后，远离燃烧的汽车，这才朝上望去。另一个傲慢的站在公路中央，离他们大约一百码。对霰弹枪来说，这距离太远，加上横吹的大风，根本无法伤到他。他的个头跟马蒂一模一样，但即使在一百码之外，他似乎仍旧比马蒂高大的多，耸立在他们前方。几乎带着冷淡的神情，他打开左轮手枪的弹仓，将空弹壳抖落在雪地上。他要重新上子弹。佩吉也赶紧朝霰弹枪里压子弹。咱们快逃！逃到哪儿？马蒂东张西望。只盼路上来辆车也好，但他马上打消了这个念头。无论哪个过路人想插手干预，另一个都会毫不犹豫的杀死他。他们朝山下跑去，希望抢在想出往哪逃之前，尽可能的拉开与追击者之间的距离。山坡脚下就是乡村公路与203公路的交点。虽说下着大雪，那条公路上仍然车流不断。如果目击者很多，另一个或许不敢下手，只好撤退。问题是，离山脚还有很长的一段距离，他绝对来不及赶到那儿。路边的铁链围栏出现一个缺口，快进去！马蒂说，拉起夏洛特和艾米丽的手，钻进教堂的属地。但愿有人会经过这里，看见起火燃烧的 B M W， 然后打电话报警。来的巡警会携带武器，虽然他们不会立即明白另一个是多么可怕，但至少不会像普通过路人那样毫无抵抗能力。只剩下最后一仓子弹了，他得省着点用。那个冒名顶替者不好对付。他现在知道了。那个女人也同样成了冒名顶替者，藏在人类躯壳中的外星异形。她太凶狠了，不可能是他的佩吉，那个温顺听话的妻子。他的佩吉肯定死了，太可怕了。但他必须承认现实。还有，如果佩吉已经永远离他而去，他那两个可爱的女儿们也必定同样如此。现在那两个小姑娘，尽管样子可爱，跟人瞧不出任何区别，但骨子里却是邪恶危险的外星异类。他过去的生活一去不复返了，他的家庭永远离他而去了。脚下似乎裂开了一道黑色的无底深渊，但他一定不能失足坠落。他要鼓起勇气，坚持战斗，为全人类夺取胜利。不是胜利，就是死亡。他是英雄，英雄必须坚韧不拔。起伏的公路坡道下面，那四个东西消失在铁链围栏的一个缺口里。他现在只想看到他们死在自己的手里，肝脑涂地，血肉横飞。他要肢解他们，一把火烧个干干净净。他们不仅仅是谋害他的家人的凶手，更是地球的巨大威胁。他不能让这东西有任何重生的机会。脑海中突然涌起一个念头：等这一切结束之后，这一段可怕的经历会给他提供素材，让他写出一部小说。至于落笔之初的困难，他一定可以克服。虽然失去了妻女，但他或许还能夺回自己的职业。他深一脚浅一脚的赶到围栏的缺口边，高高耸立在面前的是一座教堂。